0: MDR Kultur Kaffee Mitgut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Die Lebensgeschichte unseres heutigen Gastes, die glaubte ich ganz gut zu kennen, so ein Umrissen zumindest. Wusste ich, ist eine ganz erstaunliche Schauspielerlaufbahn. Er kommt als sehr, sehr junger Mann aus Bulgarien nach Deutschland, kann die Sprache kaum, lernt sie und wird in relativ kurzer Zeit einer der prägenden deutschen Schauspieler. Wird ein Bühnenstar, arbeitet mit großen Regisseuren, und Regisseurinnen zusammen, arbeitet im Fernsehen und im Kino, spielt unglaublich viel und hat einen ganz eigenen Ton, eine ganz eigene Sprache eine eigene Person hineingebracht in das deutsche Kino, in das deutsche Theater. Jetzt weiß ich das alles viel genauer und weiß natürlich, dass so ein Weg mit vielen Umwegen verbunden ist, mit vielen überraschenden Erfahrungen und Einsichten und dass man natürlich das Erbe aus so einem Land auch mitnimmt und dass es wichtig ist. Und dann freue ich mich jetzt sehr, dass wir reden können mit Samuel Finzi über sein Buch Samuels Buch, so heißt es nämlich, schlicht und einfach. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich nach so vielen Jahren, die wir uns jetzt kennen, endlich ja. mal auch viel mehr noch zu erfahren von dir. Normalerweise redet man über neuen Filmen Richtig. oder vielleicht über ein Theaterstück, in dem du auftrittst und diese anderen Dinge, die ich angedeutet habe, die kommen mal so dazu, bestenfalls. Ja. Gerade bei dir, du hast schon immer mal wieder was davon erzählt ja. äh, von ja. deinem berühmten Vater, deiner berühmten Mutter. Mhm. Aber sich jetzt hinzusetzen und ein Buch zu schreiben, das ein autobiografischer Roman auch noch heißt, mhm. äh, interessantes Genre finde ich.
1: Ja, ja, das ist wichtig, weil ich habe mich, ich wollte, ich war, die die Idee. Eine Autobiografie zu schreiben war mir fremd, aus der nur aus dem schlichten Grund, dass ich mich nicht für so wahnsinnig wichtig halte und dass, dass ich mein Leben jetzt anderen Menschen aufstelle sollen, sage so ich, oh, so ist der große. Das ist gar nicht meine Art. Und mir ging es mehr darum, ein bisschen aus dieser Atmosphäre weiterzugeben, ein, ein Bild, ein, kleines, so ein paar Details, paar so kleine Zeichnungen mhm. und was es bedeutet für ein kleines Kind da und, und später eines heranwachsenden, so einen den pubertierenden Jungen in so einem System aufzuwachsen und äh, vor allem auf dem Balkan, in einem Land, über das man nicht sehr viel weiß. Na, und, ich
0: sag mal so, wir im Osten haben zumindest doch eine ziemliche Verbindung yeah, zu Bulgarien genau, als Urlaubsland das, Genau, zumindest. das habe ich auch kurz ja, beschrieben ja, im ja. Buch. <lacht> also da sind Leute schon gern hingefahren. Ich glaube, da gibt es schon doch durchaus eine Klar, gewisse Verbindung ja, zu diesem ja, Land, aber ja. eben nicht zu so einer Lebensgeschichte, wie du sie ja. beschreibst. Und was du gerade gesagt hast, äh, finde ich ja das Sympathische an dem Buch. Also ich habe auch nicht so das Gefühl, da schreibt ein Star, sieht an, wie ich geworden bin. Du behandelst dich über. eben nicht so. Nee, nee, das ist, das
1: ist mir tatsächlich fremd. Und, äh, mich interessieren vielmehr Situationen, Menschen, also Charaktere. Das, das bin ich. Also ich bin ja Schauspieler, ich mhm. arbeite damit und insofern kann ich mich gar nicht ernst nehmen als Schriftsteller oder so. In dem Fall, klar, bin ich Autor, mhm. Aber ich habe auch, meine ganze Herangehensweise war auch so, ich habe angefangen, das Buch zu schreiben, allein, so 30, 40 Seiten. Und dann habe ich festgestellt, es war nicht langweilig. Also es ist einsam, nicht langweilig, mhm. aber einsam. Und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, ob er mir nicht dabei helfen kann, im Sinne zuhören, einfach zuhören. Und dann habe ich geschrieben und er hat zugehört. Mhm. Und habe ich mir auch schnell vorlesen können, was ich so geschrieben habe. Und, äh, das, das hat mir war so hatte ich sozusagen eine kleine Bühne. Und er hat, in ihm habe ich eine Art Dramaturgin gesehen, der mir, mich ab, und der mir die richtigen Fragen gestellt hat oder sagte, ah, das, das könnte interessant sein, das ist nicht so spannend und so. Und, und das, ich brauche diesen, diesen schnellen Feedback. Ja, natürlich. Auch, als die, Schauspieler, gerade Theaterschauspieler. So, und, ja. und, insofern, als ich beim Schreiben saß am Computer, das habe ich sofort, ich habe es als, tatsächlich als, als eine
0: Probe, sagen wir mal, eine Theaterprobe. Am Tisch oder aber auch immer gesehen Jeffrey Layton, Jeffrey Layton ja, war das, ja, um ja. ihn auch zu nennen als Mitarbeiter deines Buches. Ja, Was ja. du gerade sagst, das merkt man auch beim Lesen, ja. dass du ein Schauspieler bist. Ja. Also es liest sich so, dass ich manchmal deine Stimme im Ohr hatte. Ja. Ich dachte, jetzt erzählt er mir das. So eine Technologie fand ich nicht schlecht. Das war ein sehr, sehr wichtiger wichtiger Mitspieler sozusagen. Also der Prozess des Schreibens ist jetzt beschrieben ja. und ich merke schon, da hast du viel auch entschlackt und das versucht ja. sehr durchsichtig ja. zu machen und sehr einfach Absolut. und sehr klar. Was anderes ist ja der Prozess des Erinnerns. Und auch darum ja, geht es in diesem Buch immer mal absolut, wieder. Ja. Also was ja. ist eigentlich da? Und ich finde ja persönlich übrigens, Samuel, immer, dass auch trügerische Erinnerungen ja etwas über uns aussagen. Es ist ja nicht so, dass man lügt, sondern man Nein, erinnert sich im anders, als natürlich. es war. Das ist was Schöpferisches fast.
1: Das, deswegen heißt es auch ein Roman. An gewisse Situationen erinnert man sich heute. Man sieht andere Details heutzutage. Und man möchte andere Details unterstreichen und nicht diese, die damals wichtig waren um eben ein etwas universelleres Bild zu schaffen, nicht wahr? Oder, oder so mit klein, meinen kleinen Anspruch an Literatur sozusagen, <lacht> und damit es tatsächlich eine, ein literarisches Werk wird. Und das, ich, ich sage mal so, die, alle Geschichten sind wahrhaftig, Ob sie wahr sind oder nicht, dass das äh, sei dahingestellt, ist nicht wichtig. Aber um sie so zu beschreiben, muss man auch irgendwas erlebt haben, muss man irgendwas richtig beobachtet haben. Deswegen heißt es auch ein Roman, damit es keine Grenze der, der Wiederherstellung der Erinnerung gesetzt werden. Genau, Weil, also
0: auch die Dinge, die äh, sich verändert haben in Erinnerung, ja. äh, die durch uns durchgegangen sind, durch die Jahrzehnte, richtig. auch wenn sie dann nicht eins zu eins die Wahrheit sind, haben eben die Wahrheit der Veränderung, äh, deiner eigenen ja. Fantasie, damit hineinkommt. Du hast ja auch ein literarisches Leitmotiv gefunden diesen Terrazzo-Boden, ja. äh, der sich so dreht, den hast du offenbar in deiner Wohnung Die in ich in meiner, in einer Was ist das in Berlin? Berlin. denn das eigentlich genau? Wie sieht das aus?
1: Terrazzo sind diese kleinen Die Steine Grausch schwarz. Ja. Das ja, ist ja. keine Mosaik, das wird so gemischt und da, das ist der in, in der mediterranen Kultur. In Italien in auch. Italien auch zum schon, ja. In Italien Bulgarien damals ja. auch.
0: Und das dreht sich dann immer so? Und, und das ist so, wenn man, ja. das war mein
1: Bild, ich saß in der Küche, wo ich angefangen habe zu schreiben und da sag ich, ja, das, ich hatte diese Assoziation auf einmal und habe festgestellt, das könnte ein durchgehend das Motiv sein, so wie das Hirn funktioniert.
0: Ja, das dreht sich dann, also auch ein bisschen, was Hypnotisches hat das
1: und versetzt genau. sich dann so eine Trance der Erinnerung. Und weil ich, als ich angefangen habe zu schreiben, wollte ich dem Fluss des Unbewussten freien Lauf lassen. Das heißt, ich habe sehr assoziativ geschrieben. Aus der Situation plötzlich hat sich eine ganz mhm. eine, zu einem ganz anderen Zeitpunkt daran ge, 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 gekoppelt oder da, da, wurde da mit der über die ich gerade schrieb, verbunden und dann später habe ich aber festgestellt, dass dieses Hin- und Herspringen, das ist ziemlich verwirrend ist. muss ich ein bisschen Chronologie einführen ja. in der Gesamterzählung. Aha. Trotzdem aber diesen Charakter, weil man kommt sowieso, springt man in seinem in der Erinnerung, springt man hin und her. Aber ein, eine gewisse Struktur muss schon vorhanden sein, damit der, der Leser auch mitkommen kann.
0: Der kommt mit bei diesem Buch, über das wir heute reden. Wir natürlich aber auch über dein Leben. Samuels Buch, der autobiografische Roman von das Samuel Finzi. Und führt uns zurück in so eine Kindheit. Dann eben in den 60er Jahren, da bist du ja 70er. geboren. Und wenn du 66, 66 geboren bist, sind die ersten vier Jahre Kindheit ja, in den 60ern. Da musst du durch. Aber darüber kann, das wäre ein bisschen schwierig, daran das, erinnern zu können. Genau. Das Bewusstwerden ist dann dort ja. in den 70er Jahren. Und zwar in St. Plovdiv. In, ähm, Plovdiv. Eigentlich bin ich in Sofia aufgewachsen. Plovdiv war Zufall da bist du dann aufgewachsen und beschreibst in diesem Buch, das ist, im Kino würde man sagen, so ein typisches Coming-of-Age-Werk. Also mhm. man erfährt, wie ein Junge oder ein Mädchen eben erwachsen wird, welche so Einflüsse erste <lacht> Erfahrungen natürlich auf allen möglichen Gebieten, aber was bei dir natürlich so unheimlich wichtig ist, ist diese Herkunft aus einer sehr unkonventionellen Familie. Und ja, du zeichnest sehr, sehr schöne Porträts, sowohl von deiner Mutter als berühmte Pianistin und dein Vater, das habe ich selbst sogar erlebt, ja. ist nach wie vor eine Legende. Also die Leute vergöttern ja. ihn.
1: Ja, er ja, ja, wird gemauert, weil eben, und das hat bei ihm wahnsinnig, was heißt, wahnsinnig, aber lange gedauert, weil er war nie ein Mensch, der sich angepasst hat und er war immer Exzentriker und ein anderer halt und ähm, nie Parteimitglied, wie, wie auch meine Mutter oder sowas. Und trotzdem hat er sich durchgesetzt langsam über die Jahre und er hat nie Fernsehen gemacht, Film hm. und Theater. Theater. Also das war, er hatte so seine Prinzipien und äh, also nichts gegen Fernsehen heutzutage, aber <lacht> <lacht> damals, so, das damals so war das Fernsehen. für ihn ja. eine hm. Für ihn war das einfach ein No-Go, wie in Bulgarien. Was an den Start gebunden ja, war für ja, ihn, so ja. nicht ganz klar. Nicht, dass der Film nicht startgebunden ja. war, aber trotzdem konnte man da. Es gab auch Filme, du weißt ja, die einfach nicht rausgekommen waren. Mhm. Damals nicht von rausgelassen ja, ja. Oder, oder schnell auf, auf ein
0: Regal gelegt und einfach verboten waren. Ja. Das gab es auch. Ein großer Schauspieler ja. und der hat dich natürlich auch mitgeprägt, du nennst das selbst ja auch exzentrische Erziehung, ja. aber er hatte ja. zum Beispiel durchaus einen Blick für die Dialektik des Lebens, so würde ich es mal nennen. Absolut. Diese Widersprüchlichkeit. Absolut, ja, der war, eigentlich war der Dialektiker hm. und er selbst als
1: junger Mann unglaublich, würde ich sagen, gläubiger Kommunist sogar ja, ja. bis 19 oder so, oder, oder, bis er selbst irgendwann gemerkt hat, das ist eine wahnsinniger Lüge, in dem wir leben. Und das hat er aber selbst, das also hat ihm keiner gesagt. Und dann ist hat er total, ist, ist er um, hat sich umgedreht und das Leben geführt, dass er geführt
0: hat. Ja. Ja, wir reden immer in der Vergangenheit, er lebt ja 90 Jahre alt. Der wird mein, jetzt ja. in diesem Monat 90 ja. tatsächlich. Also ja. Ein großartiger ja, ja. Mann, der ja dir auch viele mitgegeben hat. Das eine ist, glaube ich, auch eine Art Impfung gegen so eine Doktrin. Also wenn ich es richtig Absolut, sehe, bist du ja. da als ja. Kind schon nicht oder ja. dann auch nicht ja. später? Auch meine Mutter. Deine Mutter Keine, wir
1: waren noch, noch geradliniger eigentlich, als er der war. Ja, nein, das ist ein Idiot, das, mit dem rede ich nicht. Mein Vater fand äh, trotzdem einen anderen Blickwinkel. Sagen, ja, aber das, das, man muss das, darüber muss man sich nicht ärgern, wir finden einen anderen Weg. Meine Mutter war immer so mit der ja. <lacht> Der, der, der Hardliner.
0: Aber was für eine faszinierende Familie. Vielleicht dann auch nicht immer einfach. Vielleicht sehnt man sich, gerade wenn man jünger ist, nach so einer ganz alltäglichen Geborgenheit. Manchmal ja, wobei ich
1: ehrlich gesagt das nicht vermisst habe. Also ich habe mich nie vernachlässigt gefühlt, obwohl jeder sein, sein egozentrisches teilweise sein Leben geführt hat. Sie total ihrem Klavier gewidmet, er seinem Theater oder Film, was auch immer, was er gerade machte. Und trotzdem, wahrscheinlich war ich umgeben von, von Kindern, die aus ähnlichen Verhältnissen kamen, so Kinder von Künstlern und irgendwie hatten wir eine gute Gesellschaft in dieser Zeit. Und äh, als Kind denkt man ja nicht großartig darüber nach, jetzt ob was richtig ist oder falsch in der Umgebung. Mit den ersten Jahren, wo, wo man ein Bewusstsein, ein soziales Bewusstsein entwickelt und ein Bewusstsein darüber in welchen Umständen eigentlich man einer wächst oder ein, einer lebt dann wurde es dann wurde mir langsam klarer dass es irgendwas hier nicht in Ordnung ist. Also mhm. es ist Dass das man nicht darf und das man nicht darf Warum können wir nicht ins Ausland weil man nicht darf warum können wir nicht ein Auto haben weil man zehn Jahre
0: alt darauf wartet aber das sind alles Dinge Samuel die, die, kennt, ja,
1: die kennst du ja klar. jemand der aus der ja, DDR kommt ganz absolut, genauso die ja. gleichen Sehnsüchte ja, ja. deswegen ja? genau die gleichen mhm. Sehnsüchte deswegen deswegen will ich auch nicht so ich entdecke jetzt hier nicht einen neuen Nennt. Also ich versuche es nur ein bisschen zu beschreiben aus meiner Meine, ja. Ja, bescheidener Sicht. Von gut. Aber
0: trotzdem, auf der anderen Seite ein paar Dinge sind schon dann, wie zum ja. Beispiel deine konkrete Familie, ja. äh, sehr besonders. Zum Beispiel, fällt mir gut, dein Vater hatte offenbar auch sehr äh, spezielle Methoden, sich auf Rollen so einzustellen. Hast du oh davon ja. was übernommen? Zum Beispiel hat er wohl seinen Nahrungsplan darauf eingestellt, was er jetzt gerade spielt. Also mhm. dann gab es so üppigeres Essen oder ja. kargeres Entsprechend, ja. was der Rolle so dann entsprach?
1: Ja, das war das, der war ja so. Der, wenn man, er, er ist ja fanatisch, äh, wenn er was eine Rolle. Rolle vorbereitet, weil der, der, der geht allein spazieren, auf, auf, irgendwo da in Vitoscher Gebirge, was nicht weit von so aber stundenlang und sich da auf seine Rolle, denkt sich was aus und so. Also ich bin nicht so, glaube ich. Ich bin eher einer, der erstmal einspringt und dann denkt.
0: <lacht> Oder, klar,
1: also so grob gesagt. Aber das war seine Methode. Das war seine Methode und äh, tatsächlich, so wie ich versuche zu beschreiben, er hat manche Mahlzeiten, hat, hat er eben nach der Rolle gerichtet, die er zu spielen hat am Abend. Er sagte, Fleisch macht mich aggressiv, Rindfleisch macht mich rrr, Schweinefleisch macht mich ein bisschen melancholisch. Dann hat irgendwann mal total aufgehört, Fleisch zu essen, da war es nur Eier oder Getreide oder irgendwie. So. Und jedes Mal versucht versuche mich zu belehren, was man, was man zu
0: tun hat. Man genau. Bis heute, du sollst jetzt schlafen gehen. das ist nicht <lacht> Aber war das nicht auch ein enormer Druck? Also um noch nochmal zu sagen, dein Vater ja. ist in Bulgarien ganz berühmt. Ich habe ja, das auch mal erlebt, ja. Leute vergöttern ihn, ja. äh, himmeln ihn an, sobald er ja. irgendwo auftaucht und dann selber Schauspieler zu werden. Also der berühmte Schatten eines, auch wenn das ein geliebter Richtig. Vater ist, es ist eben so ein Überdruck da. Das
1: ist, den Überdruck habe ich nicht gespürt. Für ihn war das schlimmer als für mich. Eigentlich, weil er eben sich große Sorgen gemacht hat, dass, er, dass ich unter Na, seinem Namen ein, ein, meinen Weg machen kann. Oder dass ich so von außen so aufgenommen werde. Dass der Name über, über meiner Qualität stehen wird. Und deswegen glaube ich, war er auch sehr, auf der anderen Seite sehr zufrieden, obwohl er natürlich sich Sorgen machte, dass ich woanders dass ich ausgewandert bin. Aber er war insofern zufrieden. Jetzt bin ich auf mich selbst eingestellt, da kennt keinen den Namen. Also der Junge muss irgendwie das allein schaffen. Und dann Jahre später hat er mir einen sehr schönen Brief geschrieben darüber, wie er sich freut, dass ich auf einmal meinen Weg gehe.
0: Eben, denn du hast deinen Weg gemacht im Ausland, in Deutschland, da kommen ja. wir noch drauf, und ja. zwar unter deinem Namen, nicht unter dem Namen des Vaters, okay. den dann doch hier Bestimmt. niemand kennt. Wobei mir jetzt auch bei dem Buch erstmal nochmal aufgefallen ist, ja. Finzi, natürlich das ist das ein berühmter Name, Die Gärten der Finzi Contini, ist ja kein Zufall, ein wunderbarer Film, ein wunderbares ja. Buch, ja. Ein Film von De, Sica. Von De Sica. also Bassani, der Autor toll, großartig. Ja. Lief ihm auch in der DDR. Also den Roman gab es im Osten und auch Bei uns Film. auch in der Bibliothek. Den kannte man. Und da ja. gibt es vielleicht ja. sogar eine verwandtschaftliche Beziehung. Wäre ja möglich. Wäre möglich. Wäre möglich. Weil dieser Name,
1: diese Familie. Ich habe auch in Venedig irgendwann mal entdeckt: ein Finzi auf dem jüdischen Friedhof, so also ein Wappen von den ja. Finzi -Familie, einer Finzi-Familie. Irgendwo habe ich gelesen, dass ein, gewisse, ein gewisser Giuseppe Finzi den Zug von Garibaldi nach Rom subventioniert hat für die, für die Waffen bezahlt. Also eure Familie hat
0: quasi die Republik mitgeschafft. <lacht> Sponsoren die waren der Republik. Die auf
1: jeden Fall alle gelehrt, irgendwie so, so ja. geistig gelehrt oder irgendwie so in dem auf dem Gebet waren
0: Der Schauspieler Samuel Finzi mit seinem Buch Samuels Buch, das gerade erschienen ist War und natürlich auch mit diesem ganzen Leben, das du mit in diese Studie hineinbringst und dieses unfassbare Werk. Ich muss es sagen, ich nehme mir immer so ein paar Zettel mit, wo so draufsteht, was hat er alles gespielt? Das hörte gar nicht mehr auf, diese Reihe der alleine der tollen Theaterrollen und zum Teil spielst du die auch noch ganz allein, also so Solostücke. Ja. Früher in der Volksbühne ja. habe ich die schon erlebt, ja. jetzt im Deutschen Theater. Ein Pferd kommt in die Bar zum Beispiel. Fantastische, wunderbare Inszenierung. Ja. Krankenzimmer Nummer 6 läuft nicht mehr, ja. aber das Tagebuch eines Wahnsinnigen spielt immer noch. Das, das spiele ich auch noch. Immer ja. noch die, die zwei äh,
1: Sachen. Ja. Und
0: dazu kommt eben noch äh, Film und Fernsehen. Bei Borowski ja. hattest du zum Beispiel eine durchgehende Rolle. Ja. Bist aktuell im Kino bei Seneca. Ja. Äh, Könnte noch viele, viele andere Sachen nennen. Ich greife ja. nur mal was raus. Ja. Aller Tage Abend, äh, ein ganz gewöhnlicher ja. Jude. Ja. Am Ende der Hochzeitsnacht auch ein sehr schöner ja. Fernsehfilm. Ja. Und gebürtig fand ich auch sehr ja, das, ist das ist unfassbar. Stimmt, ja. Im Jahr machst du mehrere Filme. Wovor rennst du weg? Ich ist das vielleicht auch eine Flucht von dir nicht. selbst? Unfassbar. Nein, 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 nein da
1: bin ich, da bin ich was ich bin, also wenn ich arbeite. <lacht> ich, ich renne gar nicht weg. Ganz im Gegenteil, überhaupt nicht. Das ich, und die, ich der Verdacht nicht das liegt Gefühl. nah,
0: musst du zugeben. Ja, Manchmal ja, ja, nah, sicher, aber, da,
1: ich habe das Gefühl, ich, ich verhalte mich nicht dazu wie zu einer, zu, zur Arbeit wahrscheinlich. Mhm. Sonst einfach zu, zu einer Zeit, umso, umso älter ich werde, desto mehr lege ich auch darauf Wert, mit wem ich meine Zeit verbringe und äh, vor allem mit wem. Natürlich ist das Thema wichtig, über, die wir jetzt, über das wir erzählen oder gerade daran arbeiten, aber, aber die Zeit mit, für die Menschen oder mit den Menschen, die, die, wie ich sie verbringe, das ist, glaube ich, zunehmend wichtiger. Und wenn man dreht, zwei Monate zum Beispiel mit Robert Schwendt gehen, Marokko, das ist einfach
0: großartig. Und äh, so möchte ich weiter machen. Das, wenn man sich die Filmografie anschaut von dir, dann äh, staubt man natürlich auch über die Fülle, aber auch manchmal, dass es ganz kleine Rollen sind. Da ja.
1: zögerst du auch nicht, hast zu spielen? Nein, da zöger ich auch nicht, weil ich finde, wie Stanislavski schon sagte, es gibt keine kleinen Rollen. Und große Rollen. Es gibt kleine und große Schauspieler. Nein, aber das ist manchmal, oder manche sind einfach aus, aus, aus praktischen Gründen. Du wirst wahrscheinlich Geld verdienen, du musst ja was ja. du was spielen, musst ja was. Und Familie du hat? Ja muss man
0: Kinder ernähren. Aber ist es nicht vielleicht auch so, dass du im Theater die ganz großen Rollen hast, ja. auch wirklich ganz ja. bedeutende Dinge, ein, ja. auch die Monologe, wo nur du auf der Bühne ja. stehst, alles trägst ja. und im Fernsehen und im Kino ich doch so einen Film durchaus vermisse, wo ich sagen würde, das ist jetzt die Samuel die hauptrolle Ja, das gibt es auch. Und ich frage mich manchmal auch tatsächlich. Das ist eine
1: gute, wichtige Frage, die du stellst. Weil ich frage mich immer noch, warum nicht? Was ist da jetzt... Warum fragt man mich nicht darüber? Ich bin ja da. Du
0: bist da und das kann ja auch ja. noch kommen. Das ist also Seneca, der jetzt im Kino läuft, ja. ähm, oder über die Geburt von Erdbeben. Das ist ähm, eine völlig durchgeknallte Punkoper, ja. muss man schon mal sagen. Ja, über den Tod von, von, von über den Tod von Seneca. Nero schickt ihn ja voller Überdruss in den Tod, sagt, bring dich um. Das dauert dann Stunden. Und mhm. Malkovich nutzt diese Chance, um ganz großartig finde ich, als Seneca eben äh, diese Texte ja. auch zu ja. sprechen ja. uns mit hineinzunehmen in das Hirn dieses Mannes. Jetzt weißt du ja durch dein Buch, dass du ja eine enge Bindung hast auch zu dieser klassischen Welt.
1: Ja, ich, und, ich war, und, war auf diesem gut. Gymnasium. Ja. Für ähm, äh, alten Sprachen, antiken Sprachen, Kulturen. Ja. Ja. Ich habe tatsächlich, da, wir haben schon in der achten Klasse, das war, so, 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 die, diese De Bello Gallico zum Beispiel, das mhm. war für uns so, schon im ersten Semester damit fertig geworden. Und dann weiter ging es mit Horatio und den ganzen, ja, und dann im nächsten Jahr Altgriechisch und so weiter, ist nicht viel geblieben, eben. leider. In meinem Gedächtnis. Ein paar Jahre danach war ich im Latein immer noch fit. Jetzt, ja, klar, jetzt kann ich aber ist total verschwunden, hm. leider.
0: Es hieß mir, jetzt kannst du sagen, es ist ganz offiziell insofern ja. gegründet. der war mit der erste Jahrgang, glaube ich. Ja, vierte, ich war der Viert, vierte. Ja. Jahr. Nationales Gymnasium für antike Sprachen und Kultur. Genau. Was genau. für ein Titel für eine Was Schule. Was für ein ne? Titel.
1: Ich war, das war das ist immer noch das ist die einzige solche Schule, die es dort gibt. Und die war auch unter der Schirmherrschaft von Ludmila Tochter, der Tochter von Todor Zivko von unserem Partei und Staatschef. Und daher wahrscheinlich auch gewisse kleine Privilegien, die wie zum Beispiel in der 10. Klasse eine Reise nach Griechenland, zu der Wiege der europäischen Kultur sozusagen. <lacht> Und dort, äh, ja, da sind wir hingefahren. Das war ein Riesenerlebnis.
0: Aber Samuel, das sind äh, Geschichten in deinem ja. Buch, die ich so widersprüchlich und interessant finde, weil ich war in der DDR ja. auch in so einer ähnlichen Schule. Ich habe ja auch ja. altgriechisch und ja. Latein gelernt. Aber ja. wir werden doch niemals in den Westen gereist. Also das hätte ich mir so sehr gewünscht. Es war immerhin möglich, auch wenn das ganze Land extrem stalinistisch war, ja. muss man schon ja. sagen, glaube ich. Ja. Ja. Äh, war sowas möglich? Das,
1: wie gesagt, wahrscheinlich wegen der Tochter, wegen mhm. dieser Kultur Kulturministerin, die da Die war ja gestorben eigentlich. Eigentlich schon lief. Sie starb 81 und wir fuhren 82. Aber das war, wurde schon eingeführt als Tradition, also in, der, in dieser Schule. Wobei, wie ich. Diese Geschichte, die kleine Geschichte aus dem Buch: wir, wir haben uns wirklich in Gefahr, wir haben die, diese, diese Reise in Gefahr gebracht, dadurch, ja. dass wir kurz davor gestreikt ja, haben. Richtig mutig. Ja. Und ja, ja und, und trotzdem
0: äh, durften wir. Wie das ja. ging es mir auch ja. ein Rätsel. Wirklich, ich weiß es nicht. Wie, eine irre Geschichte. Ja. Also, die habe ich auch mit einem gewissen Neid gelesen, gebe ich zu. Ja. Wie schön, wenn man als junger Mensch ja. so eine Erfahrung machen kann, was heute also dazugehört, wenn man so eine Sprache lernt, dass man sagt: Ich will auch mal nach Rom, mal nach Athen, warum auch nicht. Das sind Dingen, die hochinteressant sind, genauso, dass du ja dann doch eng befreundet warst mit der Enkelin. Richtig. Also, die Tochter,
1: von der dieser Frau, Ja, bevor Enkelin sie starb. von Tolja -Tol also die, ja.
0: die Mutter, also diese Tochter, ja. ist ja unter mysteriösen Umständen umgekommen, vielleicht, weil sie schon auch was reformieren wollte. Absolut, Blick, ja, hatte man, ja. man weiß es nicht, man ja. weiß es nicht. Und das,
1: was ich da versucht habe zu beschreiben, ist es tatsächlich, war die erste, die, die hatte versucht, eben diese. Die, Bulgarische Kultur ein bisschen zu öffnen. Und es gab tatsächlich neulich, habe ich auch darüber gelesen, in, in, in irgendwelchen bulgarischen Medien. Man hat berichtet über diese Ausstellung amerikanischer Kunst. Das war undenkbar, Ende der 70er Jahre. Ja. Plötzlich sahen wir Andy Warhol und Jasper Jones und Jackson Pollock und, 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 und da in einer, in einer, in einer Ausstellung. Ja. Und da weiß ich noch, der Vater von einem Freund von mir, mein, ja, in meinem Alter damals, der hat geweint,
0: als er das gesehen hat. Also so war das. Ist ein Widerspruch ja. so einfach, ist ja. es nicht auf den Punkt ja. zu bringen. Du ja. hast eine schöne Bezeichnung für dein Heimatland. Das ja. ist es ja auf jeden Fall nämlich Bulgarien, das Land der unendlichen Unmöglichkeiten. Ja. Ist das so genau das Leben unter dem Unmöglichkeiten? Du dich, so siehst du das dann?
1: Ja. Naja, das ist ein bisschen die Paraphrase von. Man sagt Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten oder die unbegrenzten Unmöglichkeiten. So. Ja, so sehe ich das auch bis heutzutage das Absurdität eine Absurdität an der anderen angereiht also es ist, äh, es ist wirklich also wenn man über die letzten 30 Jahre spricht die, die kann, darüber kann man lange reden aber zum Beispiel allein die Tatsache dass ich kenne kein anderes Land in dem ein ehemaliger König zum Bürger wird und dann Premierminister das, das keiner kann mir erzählen dass es sowas gibt also so eine Idiotie, die die kann man einfach, die kann man sich nicht mal ausdenken.
0: Einige der Rollen haben wir schon genannt. Es kommen noch viele andere dazu natürlich viele großartige Auszeichnungen. Also hast du hast den Eisoldring zum Beispiel, wollen wir nicht vergessen. Ja. Äh, vielleicht eine der wichtigsten Auszeichnungen, die du bekommen hast. Und es ist schon irgendwie, auch wenn man das Buch liest, so ein Eindruck, den ich bekommen habe, von einer gewissen Zielstrebigkeit. Du sagst ja beim Spielen, schmeißt du dich so rein und guckst, was ja. so passiert. Aber du bist ganz früh auch mit deinen Eltern in Paris. Das war immerhin auch ja. möglich. Und da ist dir irgendwie schon klar, ich will ich weg. will weg. Ich will weg, ja. Das ganz zielstrebig.
1: Zielstrebig war, dass ich weg will, das stimmt. Das stimmt. Das, ich glaube, da habe ich es beschlossen. Und egal unter welchen Umständen, aber ich muss einfach ganz banal gesagt in die weite Welt. Mhm. Meine Entscheidung war nicht so sehr kein Aufsteigen gegen das politische System, sondern einfach schlicht oder ganz schlicht gesagt weg aus der Enge. Weg aus der Enge. Einfach raus. Die Welt ist größer und man kann auch ein bisschen bei anderen Sachen erleben, egal was es kostet. Also schlimmer kann es nicht werden. In dem Alter denkt man nicht drüber nach. Ja, ja. Höchstens packe ich wieder die Koffer, komme nach Hause. Damals hat man nicht so, nicht so gedacht, weil du, du weißt ja, wenn einmal raus, mhm. du weißt nicht, wann, wann du deine Eltern wiedersehen ja. kannst und, oder deinen, deinen Freunden und so weiter. Aber nach der Wende war das auf einmal möglich ja. und äh, da mein Entschluss
0: sowieso feststand und
1: ja, habe ich es einfach gemacht.
0: Du bist ja. dann, also auch ein bisschen komplizierter, aber eben letztlich in Deutschland ja, gelandet. Ja, das ja. kann man im Buch ja genauer nachlesen, wie das genau. war. Äh, lernst die Sprache. Und ich fand das interessant. Das wusste ich ja, so übrigens ja. nicht. Das ist ja wie im Russischen so ähnlich. Also Niemski ja. heißt der ja Stumm. Niemetski ist auf Russisch. Ja, also Stumm. im Bulgarischen. Ja. Niemski heißt Stumm.
1: Stumm. Stumm. Njam. Weil ihr nichts verstanden habt. Ja. Unverständlich. <lacht> Für alle unverständlich. Es gibt in slawischen Sprachen das Wort Niemma. Niemma. Bulgarisch Nema oder Njema. Das heißt, gibt es nicht. Das heißt, gibt's nicht. Wer, wer,
0: wer, wer nicht sprechen kann, wenn man nie will, den gibt es einfach nicht. So. so so, es gibt uns nicht und man kann uns nicht verstehen. Ja, genau. In dieses Land bist du gegangen, hast die Sprache erstaunlich schnell gelernt und das wäre schon eine ja. Frage, wenn man dich hört. Deine Sprechweise ja. ist unvergleichlich. Das ist das ja. ganz Besondere. Man mhm. hat immer das Gefühl, du erfindest die Sprache in dem Augenblick auch. Du nimmst sie sehr bewusst an. Gerade deine Solostücke, die ja. Lehme von deiner Sprache, von das ist, dir. Das ist schön, dass du sagst. Das hat damit ich, zu tun, ja. glaube
1: ich. Das hat damit zu tun, vor allem weil es eine fremde Sprache ist. Vor allem weil ich sehr, du hast das Wort Doktrin benutzt jetzt vor, vor mhm. ein paar Minuten. Die Sprache könnte auch eine Doktrin sein. Also man, man lernt bestimmte Ausdrucksweisen und Klischees und die benutzt man ständig. Innerlich versuche ich immer etwas zu formulieren, damit es, was man nicht so, so gerade gehört hat, manchmal ist es schwierig, aber in, in, mittlerweile ist ein Reflex bei mir, anders zu formulieren als das Herkömmliche sozusagen. Ja. Es gibt natürlich Sprachidiome, die man benutzt, ist ja klar, aber trotzdem versuche ich dadurch, dass. Meine Zweitsprache ist, mhm. mittlerweile spreche ich auch bulgarisch, so versuche ich bulgarisch genauso zu. So, Aufmerksam zu sprechen, wie,
0: wie ich Deutsch äh, ja. spreche. Genau. weil Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es, ist es, keine, es soll keine Selbstverständlichkeit sein. Ist so für dich es ist Wunderst natürlich,
1: viel. man kommuniziert, es ist selbstverständlich, man kommuniziert. Aber, aber wenn man versucht, irgendwas richtig auszudrücken oder zu formulieren, dann für, ja, sollte man sich auch
0: bemühen, äh, nicht immer das
1: Übliche zu benutzen.
0: Dass du in Deutschland, glaube ich, auch so schnell dann äh, tatsächlich Fuß gefasst hast äh, und dann auch ja. den Namen dir gemacht hast, hat natürlich auch damit zu tun, dass du das große Glück hattest, doch mit einem Landsmann, einem ja. genialischen Landsmann zusammenzuarbeiten. Ja, ich bin auch mit einem anderen gekommen, mhm. Ivan Stanev am Anfang
1: und dann wir haben uns getrennt und dann später kam Dimitra Gottschew eben, mhm. die mich wirklich einiges zu verdanken haben. Der einer, wie da einer der
0: wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden ist. 20 Inszenierungen, glaube ich, hast mehr. du gemacht, sogar mehr. Ja, ja, also also einige habe ich ja auch gesehen ja. und das war immer originell, das war immer ein besonderer ja, ja. Zugriff. Und das ja. kam dir auch entgegen, glaube ja. ich, auch mit Klassikern, Absolut, anders ja. umzugehen. Ja, nicht nur deswegen, vor allem Mitko hat ja einen Sinn für
1: Theater, für Raum, für Menschen, der war einzigartig und äh, obwohl wir oft nicht denselben Geschmack teilten und so, aber irgendwo hatten wir uns gefunden und mit dem konnte man arbeiten oder reden ohne zu sprechen oder sprechen ohne zu reden. <lacht> ja, lebt er ja leider nicht mehr, aber es ist ein, ähm, Zehn noch, Jahre, es werden jetzt ja zehn ja, Jahre in diesem Jahre, Jahr. Eine Erinnerung und die ist immer noch da, der ja. ist da, ja, ja
0: wenn wir über Bulgarien gesprochen haben, auch über diese ja, merkwürdigen Widersprüche, die ja nicht untypisch sind, also ja. gar eine gewisse Offenheit und Liberalität. Auf der anderen Seite beschreibst du ja auch äh, die Diskriminierung der Türken in einem ja, schrecklichen Wahnsinn. Ausmaß. Eine Sch ein also bis hin zum Auslöschen der Kultur. Ja, Abtuch, das ja. ging so in den 80ern los. Ja, ja. Und Anfang der
1: 80er ja. und jetzt gipfelte eben in dieser diese, diese Zwangsumbenennung äh, wirklich ein bulgarische Geschichte tatsächlich Das war eine Idee der, der kommunistischen Partei, das muss man direkt sagen. Ja. Du bist
0: der Vater von zwei Kindern. Richtig. Wie alt sind die jetzt? 15 und 11. Also die fragen vielleicht oder haben vielleicht auch schon gefragt, ich kann mir vorstellen, so ein Buch schreibt man vielleicht auch ein bisschen für die Kinder?
1: Eigentlich nicht, aber gestern habe ich so eine Ladung bekommen vom Verlag, kriegt man ja. Das erste Buch, das ich verschenkt habe, war meinem Sohn.
0: In der, Hoffnung, dass er In der Hoffnung,
1: dass er das liest. Und ein bisschen, was ich ihm nicht eventuell erzählen kann, also direkt, dann kann er nachlesen. Das ist auch seine Familiengeschichte. So. Die hat ja. Und meiner Tochter werde ich ist, auch eins Die ist zurückgekommen gestern erst von der Leise.
0: Wie war das mit der jüdischen Identität? Also ihr seid eine sephardisch-jüdische ja, Familie? Ja, aber das gab es nicht viele. Wir waren
1: 5.000 am Ende. Es gab um die 50 ja. vor dem Krieg oder während, während des Krieges. 50.000? 50.000, ja. Und die sind alle ausgewandert mit, dem, mit der Gründung des israelischen
0: Staates. 47. Aber wie war das Keine insgesamt, Zeit. wenn du sagst, fast alle Juden, also deine Eltern gehörten zu den wenigen, die da geblieben sind? nach dem Ja,
1: die Familie meine Familie meine Mutter ist ja später geboren, 1943. Aber mein Vater war kurz davor, auszureisen mit seiner ganzen Familie. Alle, alle Geschwister sind ausgereist. Nur meine Großeltern sind geblieben, weil meine Großmutter krank wurde und vor lauter... Zweifel und so tatsächlich psychisch krank geworden ist, er musste in die Psychiatrie behandelt werden und so weiter. Aber die Verbindung aber zu der Familie in Israel oder von Israel sind sie dann weiter nach die, die, der französische Teil die ist früher da, da nach Frankreich ausgereist, aber die, die über Israel nach Amerika und Südamerika ausgereist sind, die, mit denen hatten wir immer Verbindung bis heutzutage und die, leider werden sie, meine Generation, wir ja, ab und zu schreiben wir uns, aber die Älteren, die sind langsam, sterben aus. Das
0: war, war sicherlich eine Voraussetzung für deine Weltläufigkeit und deine Weltsehnsucht natürlich auch zu wissen, man hat auf der ganzen Welt irgendwie ja, Verwandte. das ne? hat
1: äh, irgendwie eine Rolle gespielt. Man, man ist mhm. sofort, ja doch, mit haben wir Irgendwann bei Gastspielen, meine Kollegen haben mich immer gesagt, gibt es eine Stadt, wo du kein Verwandten ja. hier von
0: dir kommt? Du ja. beschreibst du ja auch, also du bist beschnitten worden. Ja. Auch das ist eine sehr amüsante Geschichte. Ja. Wie dein Vater das zelebriert hat, kann man ja selber nachlesen. Aber hat es für dich, auch für deine Identität eine Bedeutung?
1: Nee hat es nicht, nein. Meine Großeltern natürlich, solange so meine Großmutter lebte, die äh, hat mich da mit irgendwelchen älteren Tanten und ihre Freundinnen zusammengebracht. Aber man hat ein paar Speisen gegessen und so, aber sonst hat es nichts nicht die aus. Das wurde später. Das hat sich das entwickelt, als ich mehr darüber wusste. Aber damals nein. Damals wie gesagt, die Gemeinde war klein und Synagoge besuchte man auch nicht. Und mein Vater holte mal ab und zu mal Matzebrot, machte daraus irgendwas. Aber das aus der Synagoge, das war es dann noch. Also
0: und wie hat es sich später entwickelt? Und äh, es ging dann weiter. Das hat
1: komischerweise, das hat, als ich nach Deutschland kam, hat es. Und zwar mehr in den letzten Jahren angefangen, eine größere Rolle zu spielen. als ich auch mehr das Leben hat so gewollt, dass ich längere Zeit in Israel verbracht habe. Ich habe da viele Filme gedreht und so für das deutsche Fernsehen. Tel aviv zum Beispiel. Die waren super, die waren ganz mhm. toll, fand ich damals. Die waren roh und sehr der Realität ja. ziemlich ja. entsprechend ja. dort, der dortigen Realität. Und dadurch auch wieder, auch davor war ich schon in Israel, wieder so einen schönen Kontakt mit der Familie hergestellt und Schabbat und so Sachen. Und dann plötzlich fühlte ich eine Verbundenheit, eine größere Verbundenheit gerade zu diesen Menschen. Und äh, Vielleicht denke ich mir, das ganze Verhältnis zum, zum Leben das hat vielleicht etwas damit zu tun, wie man durch selbst die Uni
0: überlebt. Man, man meint es ernst, aber es ist nicht so ernst. Samuel Finzi, sein autobiografischer Roman. Samuels Buch ist gerade erschienen. Samuel Wir haben ja einiges so, zumindest wenn wir es jetzt konnten, äh, beredet über deine Familie. Aber natürlich müssen wir unbedingt auch reden über den Schauspieler, der du eben in dieser Zeit geworden bist. Was mir zum Beispiel gar nicht so klar war, du hast ja auch in Bulgarien schon eine ganze Menge gedreht, als ganz junger Mensch. Über die Jahre. Ja? Ich, bevor ich kam, hatte ich so drei, vier Filme ja. und
1: äh, Theater nicht. Nur eine einzige Inszenierung, an der ich gerade probte, bevor ich den Flieger nahm und äh, nach Berlin kam. Und das war, das war wirklich tatsächlich sehr, sehr merkwürdig. Das war, wie ich beschreibe, das war tatsächlich der bekannteste Regisseur des Landes oder, oder der so Selbstjude äh, und Mentor von meinem Vater mhm. und so weiter. Und der wollte aus mir einen Regisseur machen, auf einmal. Hat mich unter seine Fittiche genommen mhm. und ich sollte bei ihm spielen. Und das war, ich, ja, und da musste ich aussteigen. Und es war dramatisch, weil ich schon so fixiert war auf, oder
0: auf meinen Weg nach außen, nach draußen war. Und der, der hat tatsächlich geweint. Du warst auch selber natürlich auf diesem Weg, Regisseur zu werden, und schreibst da irgendwie auch ein Buch mal. Schauspieler mich eigentlich erst aus ja, der Not herausgeworfen. Es gab
1: keinen, in, in, in diesem Jahr, als ich mich für Filmregie bewerben wollte, gab es einfach keine Filmregie auf einmal. Die haben so beschlossen. Und ich musste schnell umdenken und äh, da ich schon ein paar Monologe gelernt hatte, dann sagte ich, ja, mach, mal, mach mal ein Schauspiel, hallo. Und die, die haben die Fehler gemacht, mich aufzunehmen. Was <lacht> für ein so. Zufall, oder auch nicht. Weiß ja, man. Zufall eben, aber wie ich schon sagte, für, man muss sich ein bisschen bemühen um die Zufälle, so. Und dann passieren sie.
0: Und dein schauspielerisches Talent ähm, hat natürlich auch zu tun mit frühen Kinoerfahrungen, Theatererfahrungen, los mit deinem Vater. Du ja. beschreibst es, das finde ich sehr logisch ja, übrigens, ja. dass du ein großer Fan bist der französischen Nouvelle Vague, ja. die ja so eine Direktheit hat, so Dokumentarisches. Ja, absolut, ja. Und da kommst du auch her. Ja, genau. Das hatte ich von meinem
1: Vater, Welt, Welt. Truffaut war für ihn, mhm. ganz großer und der und Godard, der, ja. frü der frühe Godard. Und so. das, darüber habe ich gar nicht Le also, die, die, die wie heißt es? Sie schlugen ihn und sie liebten ihn. Sie so küssten halt. ihn und sie, sie und schlugen ihn. Sie schlugen, mhm. genau. Den habe ich ganz früh gesehen, <lacht> natürlich, ein Junge, halt, ja. der junge Jean-Pierre und ja. 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 oh, das, das war für mich ne Offenbar. Ja. Ich habe zum Beispiel mit 13 oder 14 Alain René, meinen Onkel aus Amerika, gab's. Mhm. mein Onkel d'Amérique, ja. also so ein Film, den ich nicht besonders verstand, aber war, weiß ich nicht, warum, sehr beeindruckt, Bergmann auch, ja. den frühen Bergmann, aber auch dann Fanny und Alexander, natürlich, das bin ich umgeschmissen oder, oder, oder Das Leben der Veronika Voss habe ich da nicht immer mal gesehen. Das war
0: Fassbinder. Oh, ja. Das hast du aber alles
1: noch im Bulgarien gesehen. Ja, in so ja, Film alles im Kino.
0: Bulgarien. Ja. Mhm. Es gab
1: mhm. hieß es, da liefen solche Filme, Arthouse-Filme. Und es gab, Kultur 2 war ein Dokumentar und Arthouse, dann gab es die Cinemathek mhm. mit den tollen alten amerikanischen Western und äh, so John. Ford oder, oder italienische Neorealismus und, und so weiter, was du Dessica erwähnt hast und so weiter und Fellini und so weiter, das lief da alles und dann gab es die normalen Kinos und alles lief in äh, Originalversion mhm. mit Untertiteln, das war das Größte eigentlich, erst später, als ich hierher nach Deutschland kam überhaupt oder damals in Paris. Auch, hä? Das ist ja alle synchronisiert, das ist ja
0: unmöglich. Warum und so weiter. Und zwar mit 23 bist du nach Deutschland gekommen. Ja. Da ist das Buch dann im Prinzip auch vorbei. Und das ja. wäre natürlich noch eine wichtige Frage, weil ja. so viel ist dann tatsächlich ja. erst passiert. Ich meine, auch Zusammenarbeit ja. mit Kotschew, da hättest du wahrscheinlich noch Bände zu füllen. Ich stelle mir jetzt vor, das wird sowas wie auf der Suche nach der verlorenen Zeit Brust. Wir haben ja den ersten schmalen Band und <lacht> ja. es geht dann weiter. Also ich will da schon noch drei, vier ja, Bände mindestens sehen. Ja, ist,
1: so wie du das hast. Äh, genau ich halte äh, es jetzt hier
0: gerade so sehr schön. ist ja schön, aber schau mal, ich. Ich finde
1: ein bisschen uninteressant, ich will jetzt nicht zu nahe treten, niemand nahe treten, aber Autobiografieren von Schauspielern, ich habe mit dem und dem gearbeitet, habe dieses gespielt und gedreht und bla bla, das, ja, das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Und deswegen, ich weiß, es ich weitermachen soll. Aber das da steht zum Beispiel dieser Liste, neben dir da unten, die, diese Filmografie. Ja. Da, das reicht ja. Da muss man nicht viel mehr drüber. Die Frage ist, was man erzählt, wenn man so da so, so viel gearbeitet hat. Also hat doch. Aus dem Leben. Nein. Und doch, doch. Da, aber ich bin, ich, ich, werde schon einen Weg finden. Ja. ich werde schon einen Weg finden.
0: Vielleicht eine andere Form dann, aber ja, so die Geschichte eben der Zusammenarbeit mit Gottschalk. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dafür zu erzählen gibt. Auch das Heimischwerden hier. ja, 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 ja auf jeden Fall. Die, genau, da muss man schon schönes Gleichgewicht finden. Ja. was äh, ich, ich, wie gesagt, ich bin nicht so wichtig.
1: Wichtig die ist die Zeit und die Menschen, die Begegnungen und so.
0: Und die kann man nachlesen in Samuels Buch erschienen im Ullstein Verlag. Obwohl es so
1: heißt. Ne? Das war Arbeitstitel und, äh, gut, und ne? der Ullstein, auch also, gut, auch ja, so ein schöner Titel. Ja, und dann habe hab ich es so, begriffen. Okay, das ist ein bisschen wie, wie ein Kinderbuch, nicht? Das ist äh, Knuts Buch, ja. so, so. Das Wessen ist Buch ist das? Knutsbuch
0: Buch. So. <lacht> Samuels ja. Buch ist ja. auch Knutsbuch. weil es mir jetzt gehört, ja. weil ich es gelesen habe, mit großer Freude diesen autobiografischen Roman von Samuel Finzi. Dir ganz lieben Dank für den Besuch hier bei uns und natürlich freuen uns auf den nächsten Band, wann immer ihr auch kommt. Sehr schön, danke sehr. Alle
1: unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.